0: Cuentos de amor, por Emilia Pardo Bazán Maldición de Gitana Siempre que se trata, entre gente con pretensiones de instruida, de agorerías y supersticiones, no hay nadie que no se declare exento de miedos pueriles, y punto menos desenfadado que don Juan frente a las estatuas de sus víctimas. No obstante, transcurridos los diez minutos consagrados a ardear de espíritu fuerte, cada cual se sabe alguna historia rara, algún sucedido inexplicable, una coincidencia. Las coincidencias hacen el gasto. La ocasión más frecuente de hacer esta observación de supersticiones la ofrecen los convites. De los 14 o 15 invitados excusan uno o dos. Al sentarse a la mesa, alguien nota que son 13 los comensales y al punto de cae la animación. Oyense risas forzadas y chanzas poco sinceras, y los amos de la casa se ven precisados a buscar, aunque sean los infiernos, un número 14. Conjurado ya el mal si no renace el contento. Las risitas de las señoras tienen un sonido franco. Se ve que los pulmones respiran a gusto. ¿Quién no ha asistido a un episodio de esta índole? En el último que presencié, pude observar que Gustavo Lizana, mozo asaz despreocupado, era el más carilargo al contar 13 y el que más desfrunció el gesto cuando fuimos 14 no hacía yo tan supersticioso aquel infatigable cazador y sportsman y extrañándome verle hasta demudado en los primeros momentos a la hora del café le llevé hacia un ángulo del saloncillo japonés y le interrogué directamente una coincidencia respondió como era de presumir y al ver que yo sonreía me ofreció con un ademán el sofá bordado en cuyos cojines una bandada de grullas blancas con patitas rosa volaban sobre un cañaveral de oro, nacido en Fantástica Laguna. Se sentó él en una silla de bambú y rápidamente, entrecortando la narración con agitados movimientos, me refirió a su coincidencia del número fatídico. Mis dos amigos íntimos, los de corazón, eran los dos chicos de mayoral, de una familia extremeña antigua y pudiente. Habíamos estado juntos en el colegio de los jesuitas y cuando salimos al mundo, la amistad se estrechó. Llamabas el mayor Leoncio y el otro Santiago y habrá usted visto pocas figuras más hermosas, pocos muchachos más simpáticos y pocos hermanos que tan entrañablemente se quisiesen. Huérfanos de padre y madre y dueños de su hacienda no conocían tuyo ni mío, bolsa común, confianza entera y a pesar de la diferencia de caracteres, Leoncio nervioso y vehemente hasta lo sumo, y Santiago de un genio igual y pacífico, inalterable armonía. A mí me llamaban, en broma, su otro hermano, y la gente, a fuerza de vernos unidos, había llegado a pensar que éramos, cuanto menos, próximos parientes los Mayoral y yo. Apasionados cazadores los tres, nos íbamos semanas enteras a las dehesas y cotos que los Mayoral poseían en La Mancha y Extremadura. ...donde hay cuanta limaña Dios crió... ...desde perdices y conejos hasta corzos... ...venados, jabalíes, jinetas y gatos monteses. Con buen esfuerzo de escopetas negras... ...y una jauría de excelentes podencos... ...hacíamos cada ojeo y cada batida... ...que eran el asombro de la comarca. De estas excursiones resolvimos una... ...cierto día de San Leoncio. No cabe olvidar la fecha... Nos había convidado juntos una tía de los mayoral, señora discretísima y madre de una muchacha encantadora, por quien Santiago bebía los vientos. Sutilizando mucho, creo que esta pasión de Santiago tuvo su parte de culpa en la desgracia que sucedió. Ya diré por qué. Ello es que nos reunimos en la casa donde, con motivo de la fiesta, había otros varios convidados, amiguitas de la niña, señoras formales, íntimos de la mamá, y yo, que jamás contaba entonces los comensales, al pasar al comedor involuntariamente me fijo en los platos, éramos trece, trece justos. Ni se me ocurrió chistar, por otra parte, no sentía aprensión. Estaríamos a la mitad de la comida cuando lo advirtió el ama de casa, y dijo riéndose, ¡Hola! Pues con el resfriado de Julia que le impidió venir nos hemos quedado en la docena del fraile. No asustarse, señores, que aquí nadie ha cumplido los sesenta más que yo, y en todo caso seré la escogida. ¿Qué habíamos de hacer? Lo echamos a broma también, y brindamos alegremente porque se desmintiese el augurio. Y había allí un señor que, presumiendo de gracioso, dijo con sorna, «Es muy malo comer trece» cuando solo hay comida para 12. A la madrugada siguiente tomamos el tren y salimos hacia el cazadero. La expedición se presentaba magnífica. La temperatura era como de mediados de septiembre, templada y deliciosa. Cada tarde los zurrones volvían atestados de piezas y para mayor satisfacción nos habían anunciado que andaban reces por el monte y que el primer ojeo nos prometía rico botín. Decidimos que este ojeo principiase un miércoles por la mañana, y apenas despachadas las migas y el chocolate, salimos a cabalgar nuestros jacos que nos esperaban a la puerta, entre el tropel de las escopetas negras y la gresca y alborozo de los perros. Como tengo tan presentes las menores circunstancias de aquel día, recuerdo que me extrañó mucho la furia con que los animales ladraban, y al asomarme fuera vi, apoyada en uno de los postes del emparrado que sombreaba la puerta, a una gitana tesada, escuálida, andrajosa. Podría tener sus 20 años y si la suciedad, la descalce y las greñas no la afeasen, no carecía de cierto salvaje atractivo, porque los ojos brillaban en su faz trina como negros diamantes, los dientes eran piñones mondados y el talle de un junco airoso. Los pingajos de su falda apenas cubrían sus desnudos y delgados tobillos, ...y al cuello tenía una sarta de vidrio, mezclada con no sé qué amuletos. Dije que sus ojos brillaban, y era cierto. Brillaban de un modo raro, que no supe definir. Los tenía clavados en Santiago, que, lo repito, era un muchacho arrogante, rubio y blanco. Y en aquel instante, subido al pollo de montar y con un pie en el estribo... ...con su sombrero de alas anchas, su bizarro capotecho de una manta zamorana... Devuelto cuello de terciopelo verde y sus altos sabones de caza, que marcaban la derechura de la pierna, aún parecía más apuesto y gallardo. Y a Santiago fue a quien dirigió sus letanías la egipcia, soltándole esos requiebros raros que gastan ellas y ofreciéndose a decirle la buena ventura. En aquel momento, Santiago, de seguro, pensaba en el dulce rostro de su novia, y el contraste con el de la gitana debió de causarle una impresión de repugnancia hacia esta, porque era galante con todas las mujeres, y sin embargo, soltó una frase dura y hasta cruel, una frase fatal, yo así lo creo. ¡Qué buena aventura vas a darme tú! exclamó Santiago. Para ti la quisieras. Si tuvieses ventura no serías tan fea y tan negra, chiquilla. La gitana no se inmutó en apariencia pero yo noté en sus ojos algo que parecía la sombra de un abismo, y fijándolos de nuevo en Santiago, que estaba a caballo ya, articuló despacio, con indiferencia atroz y en voz ronca, ¿no quieres venturas, hermoso, Pues toma maldiciones. Premita a Dios, premita a Dios, que vayas montado y vuelvas tendido. Yo no sé con qué tono pudo decirlo la malvada, que nos quedamos de hielo. En especial." como adoraba en su hermano, se demudó un poco y avanzó hacia la gitana en actitud amenazadora. Los perros, que conocen tan perfectamente las intenciones de sus amos, se abalanzaron ladrando con furia. Uno de ellos lincó los dientes en la pierna desnuda de la mujer, que dio un chillido. Esto bastó para que el leoncio y yo, y todos incluso Santiago, nos distrajésemos de la maldición y pensásemos únicamente en salvar a la bruja moza, en riesgo inminente de ser destrozada por la jauría. Contenidos los perros, cuando volvimos la cabeza la gitana ya no parecía por ahí. Sin duda se había puesto en cobro, aunque nadie supo por dónde. Al llegar aquí de su narración Gustavo, me hirió de súbito un recuerdo. «¡Espere! espere usted!» Murmuré recapacitando. «Creo que conozco el final de la historia. Cuando usted nombró a los mayoral empezó a trabajar mi cabeza. El nombre me sonaba. Tengo idea de que conozco a los dos hermanos y ya voy reconstruyendo su figura. Leoncio, vivo, moreno, delgado. Santiago, rubio y algo más grueso. Pues acá sería donde... Donde Leoncio, creyendo disparar a un corzo... Mató a Santiago de un balazo en la cabeza. Respondió lentamente Gustavo, cruzando las manos con involuntaria angustia. Santiago volvió tendido. Perdí a la vez mis dos amigos, porque el matador, si no enloqueció de repente, como pasa en las novelas y en las comedias, quedó en un estado de perturbación y de alelamiento que fue creciendo cada día. Y quizá por olvidar cortos instantes la horrible escena, se entregó. El que era tan formalillo que hasta le embromábamos, a mil excesos, acabó así de idiotizarse. Después de saber esta coincidencia, extrañará usted que me agrade poco sentarme a una mesa de trece. Por más que quiero dominarme, se me conoce el miedo. El miedo, sí. Hay que llamar las cosas por su nombre. Y volvió a aparecer la gitana, pregunté con curiosidad. La gitana. —¿Quién sabe dónde vuelan esas corneras agoreras? —exclamó Gustavo sombríamente. —Los de esa casta no tienen pozo ni paradero. Como dice Cervantes, a su ligereza no le impiden grillos, ni la detienen barrancos, ni la contrastan paredes. Cuando velábamos al pobre Santiago y tratábamos de impedir que se suicidase el desesperado Leoncio, ya la bruja debía de estar en Breñas, camino de Huelva o de Portugal. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos. Este es un hermoso proyecto que pretende poner un poco de buena vibra y felicidad allá afuera, acompañando a las personas en su cotidiano con diferentes tipos de lectura, desde aventura, suspenso, terror, cuentos para niños, autoayuda, meditaciones, en fin, lo que se les ocurra.